0: To 17 kwietnia piątek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF Bogdan Zarewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to czekanie na deszcz, koronawirus a prezydentura, polskie parki oraz islandzkie drzewa. 461 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował także o zgonach 18 kolejnych osób. Tym samym liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 8 tysięcy. Czytam na szczycie naszej strony rmf24.pl. Zaglądajcie tam regularnie. Tradycyjnie zapraszam. Za kilka chwil jak co dzień usłyszycie koronawirusowy raport, opis zmian w restrykcjach i obostrzeniach oraz relacje na temat takich czy innych koncepcji dat wyborów prezydenckich. Czyli niestety ostatnio stały zestaw w podsumowaniach dnia. Tym razem proponuję jednak, żebyśmy zaczęli od innego, bardzo ważnego tematu przygotowanego przez naszą łódzką reporterkę Magdalenę Greinert. To przestroga. Wyprzedzamy fakty. Specjaliści zapowiadają najbardziej suchy rok od dziesięcioleci. To dramatyczne informacje dla rolników, ale także dla konsumentów. Sytuację w centralnej Polsce opisuje Zygmunt Czarniak z grupy producentów rolnych AgroCzar, zajmującej się głównie produkcją ziemniaków.
1: A w tym roku rzeczywiście mamy bardzo dużo niepokoju tu wysoką temperaturą, wiatrami i, i, i brakiem opadów. Od 30, prawie 40 dni nie było żadnego opadu powyżej 2 mm. Jest to najtrudniejsza sytuacja od chyba 100 lat. Nie ma żadnych prognoz, które by uspokoiły producentów rolnych i konsumentów, bo to trzeba rozpatrywać w takim wymiarze.
0: Producenci ziemniaków czekają z nadzieją na maj. Jeśli w drugiej połowie tego właśnie miesiąca będzie padać i deszcze utrzymają się przez cały okres wegetacji roślin, można mieć nadzieję, a jeśli deszczu nie będzie,
1: będą duże straty. Przy produkcji ziemniaków nakłady są bardzo wysokie. To trzeba wyjąć z kieszeni albo z banku i włożyć do ziemi w okresie wiosennym i do zbiorów minimum 10 tysięcy. Złotych. To, nie jest, to nie jest mała kwota.
0: Jeśli rolnicy w Polsce nie wyprodukują żywności, będziemy ją sprowadzać od producentów z zachodniej Europy. Wtedy konsumenci odczują to także we własnych portfelach.
1: Będziemy mieli to, co w tej chwili, że będzie duży import z tych rejonów Europy, znaczy z rejonów z Europy Zachodniej. I wtedy konsumenci muszą zapłacić znacznie więcej, aniżeli za produkty i przetwory produkowane w kraju.
0: Posłuchajmy jeszcze Grzegorza Zabosta, producenta ziemniaków, fasoli szparagowej i kukurydzy na polach w Łódzkiem.
1: Nie ma nawadniania, nie ma plonów, nie ma zwrotów kosztów i powoli można zbliżyć się do bankructwa w ten sposób, jeżeli to się powtórzy jeden, drugi, rok, trzeci. W tamtym roku susza, w tym roku zapowiada się susza, oby nie, także tu te problemy się pogłębiają. Jeżeli nie ma opadów, to przynajmniej w 50% nawadnianie tego nie zastąpi. Jest to ratowanie upraw, ale w pełni nie da takiego efektu, jak jest chociaż 50-50% 30 50% normy opadów spadnie z nieba.
0: Oby do zaradzenia dołączyła inna plaga. Miejmy nadzieję, że susza przeminie i spadnie deszcz. Oby suche były tylko fakty. Oto te polityczne. Jedyną bezpieczną formą wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne, oświadczył w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tylko taką formę mogę rekomendować,
2: dodał. Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tej tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych, są możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za dwa lata.
0: Szef resortu zdrowia poinformował o przekazaniu w piątek premierowi Mateuszowi Morawieckiemu takiej właśnie rekomendacji. Prawo i Sprawiedliwość komentuje to krótko. Minister Zdrowia zalecając wybory korespondencyjne wypowiadał się jako lekarz, mówi Radosław Fogiel.
2: Trudno to, to inaczej skomentować, no po prostu, no pan minister wypowiedział się o faktach.
0: Wybory mają być nie tylko bezpieczne, ale muszą być uczciwe, zareagował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.
3: Przyjęte przez Sejm w nagłym trybie, wbrew konstytucji rozwiązania, niestety, ale nie mogą, nie mogą być zaakceptowane.
0: PiS kugluje zdrowiem Polaków, ocenia wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Kalendarz wyborczy
2: dostosowują i przedkładają ponad zdrowie i życie obywateli.
0: Krzysztof Gawkowski z Lewicy skupił się na prezesie PiS. A Jarosław Kaczyński za wszelką cenę próbuje włożyć Polaków w sytuację chorobową i epidemiczną. Główny inspektorat sanitarny poinformował, że przekaże swoje rekomendacje ministrowi zdrowia w przyszłym tygodniu. To były doniesienia z piątkowego wieczoru, a nasi dziennikarze przez cały dzień drążyli wyborczy temat i naświetlali go z różnych stron. Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie zlecił Ministerstwu Aktywów Państwowych i Poczcie Polskiej przygotowanie powszechnych wyborów korespondencyjnych 10 lub 17 maja. Wysłał w tej sprawie pismo. Dotarliśmy do tego dokumentu. Krzysztof Brenda wyjaśni, po co on powstał.
4: Po to, żeby poczta mogła oficjalnie zacząć szykować się do przeprowadzenia wyborów. Przypomnę, że wciąż nie została uchwalona ustawa o takiej formie przeprowadzenia wyborów, więc z prawnego punktu widzenia zarząd poczty nie ma prawa wydać na te przygotowania ani złotówki. Oficjalne polecenie od właściciela zmienia sprawę. Poczta może działać. W tym piśmie od premiera czytamy polecam realizację działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Poczta ma więc przygotować ludzi i wszelkie zasoby materialne.
0: Przeprowadzenie tradycyjnych wyborów 10 maja jest już właściwie niemożliwe. Przesądzają to uchwalone przez Sejm przepisy blokujące m.in. druk kart do głosowania przez PKW. Przypomniał nasz dziennikarz. Tomasz Skory. Dlaczego mimo to Państwowa Komisja Wyborcza nie zawiesza pracy? Zwyczajnie nie może. Termin wyborów 10 maja nadal obowiązuje i nikt go nie zmienił. Sejm wprawdzie uniemożliwił realizowanie części obowiązków
2: PKW, jak poza przygotowaniem kart wyborczych, informowanie o numerach i granicach obwodów do głosowania czy siedzibach lokali wyborczych, nie zdjął jednak z PKW innych obowiązków. I tak do poniedziałku komisarze wyborczy muszą powołać komisje obwodowe, co będzie co najmniej trudne, bo nie zgłosiła się nawet połowa potrzebnych do tego chętnych. Potem trzeba też przeprowadzić prowadzić ich szkolenia, ale jak to zrobić bezpiecznie w czasie epidemii? PKW nie wie, bo proszony w tej sprawie o pomoc Sanepid odpowiedział pytaniem,
4: o jakie dokładnie procedury chodzi.
0: Obraz chaosu uzupełnia to, że według projektu głosowania korespondencyjnego wszystkie te komisje tuż przed 10 maja trzeba będzie rozwiązać, a rząd w ich miejsce powoła nowe. Na to jednak PKW także nie ma wpływu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż nie wie jak będą przebiegały wybory prezydenckie za granicą. Resort przygotowuje się do tradycyjnego głosowania, ale liczy, że odbędzie się ono korespondencyjnie. Do tego potrzebna jest ustawa, która może wejść w życie dopiero na początku maja ze względu na to, że długie prace nad jej kształtem będzie prowadził Senat zdominowany przez opozycję. Stany Zjednoczonej i Wielka Brytania już zapowiedziały, że przeprowadzenie osobistego głosowania nie będzie możliwe. Patryk Michalski opisze, co to oznacza dla Polonii. Potężny bałagan. MSZ radzi, żeby Polacy za granicą dopisywali się do spisu wyborców niezależnie od formy głosowania. Jeśli będzie ono korespondencyjne, przesyłki mają trafić do skrzynek. Trzeba je będzie później odesłać do konsulatu. MSZ nie bierze jednak pod uwagę scenariusza, w którym przesyłka nie dotrze na czas. Ja byłbym w tym
2: zakresie w tym zakresie optymistą,
0: mówi mi wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Czym
2: szybciej Senat zakończy pracę nad tą ustawą, tym więcej da nam czasu na dobre przygotowanie tych wyborów korespondencyjnych i tym samym zapewni możliwość Polonii udziału w tych wyborach.
0: Senat zgodnie z prawem ma czas do 6 maja. Później ustawa wróci do Sejmu i na razie nie jest jasne, czy poprą ją posłowie porozumienia Jarosława Gowina. Jeśli nie, to przeprowadzenie wyborów 10 maja w jakiejkolwiek formie nie będzie możliwe. Parlament Europejski nie odpuszcza polskim władzom w kwestii praworządności. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, w najbliższy czwartek Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich zajmie się właśnie Polską. Do udziału w wideokonferencji zaproszono ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Katarzyna Szymańska-Borginą ustaliła, czego konkretnie będzie dotyczyć to spotkanie.
3: Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders, który weźmie udział w spotkaniu, będzie mógł się odnieść do decyzji polskich władz o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pytania w sprawie ostatniego orzeczenia. CUE, o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Natomiast eurodeputowani, zwłaszcza socjaldemokraci, chadecy i liberałowie krytycznie mają się odnieść do decyzji o zorganizowaniu w Polsce wyborów prezydenckich w dobie pandemii. Będą także apele o przestrzeganie praw kobiet w związku z procedowanym w Sejmie obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Mamy
0: już zarysowane brukselskie tematy na przyszły tydzień. A skoro streściliśmy ten harmonogram, spójrzmy do planów w Polsce na najbliższy poniedziałek. Od poniedziałku parki narodowe i krajobrazowe zostaną otwarte, ale będą duże ograniczenia. Resort środowiska rekomenduje zniesienie zakazu wstępu wprowadzonego w związku z koronawirusem, ale dyrektorzy będą zamykać niektóre szlaki. W podcaście podsumowanie dnia w Rmf.fm głos ma Paweł Balinowski.
3: Zamknięte mają zostać te najbardziej uczęszczane trasy w parkach narodowych i krajobrazowych, które dokładnie o tym zadecydują indywidualnie dyrektorzy poszczególnych parków, mówi minister środowiska Michał Woś. To jest w pełni kompetencja dyrektorów parków, bo oni mają najlepsze rozpoznanie na miejscu co do możliwości i co do też atrakcyjności turystycznej konkretnego miejsca. W parkach, tak jak i poza nimi, nadal obowiązywał będzie jednak reżim sanitarny, czyli zachowanie dwumetrowego dystansu i zakrywanie ust oraz nosa. Ograniczony dostęp do takich miejsc nie oznacza też zachęty do masowych wycieczek. W grę wchodzą raczej krótkie spacery, jednoosobowe lub w gronie najbliższych.
0: Informował Paweł Balinowski, a teraz ponownie w podcaście Krzysztof Brenda. Tym razem dające do myślenia dane na temat naszych finansów. 30 miliardów złotych wypłaconych przez Polaków w marcu. Niespotykane zjawisko, bo w najgorszym okresie kryzysu 2008 roku wypłaciliśmy, można powiedzieć, jedynie 11 miliardów. Czy to, że sporo osób uznało, że warto trzymać pieniądze powiedzmy w skarpecie, ma jakieś konsekwencje?
4: Szczęśliwie nie. Polskie banki bez problemu poradziły sobie z odpływem tej gotówki, bo choć 30 miliardów złotych wypłaconych z bankomatów brzmi imponująco, to pamiętajmy, że w bankach trzymamy bilion 340 miliardów złotych. Po drugie, najnowsze dane pokazują, że ta panika już się skończyła. Polacy zobaczyli, że system się nie wali i że banki mają się dobrze, a więc i nasze oszczędności są bezpieczne. Strachliwym przypomnę, nasze oszczędności w bankach do kwoty 450 tysięcy złotych na osobę są gwarantowane przez państwo. Pamiętajmy też, że gotówka jest nośnikiem zarazków i wirusa, więc lepiej płacić kartami.
0: Czas na to, co jest bezcenne. Ludzkie życie. Śpimy po 2-3 godziny. Największym problemem jest to, że nie ma nas kto zmienić, mówią opiekunki medyczne z Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Po tym jak jedyna uprawniona do podawania leków pielęgniarka opuściła ośrodek ze względu na skrajne wyczerpanie, niespełna 20 pracowników zostało z ponad 170 pacjentami, spośród których blisko 30 jest w trakcie ewakuacji do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Do pracy w DPS nadal są potrzebni przeszkodni medycy. Alarmują w rozmowie z naszym reporterem pracownicy, wskazując przy tym na opieszałość miejscowego sanepidu.
3: Potrzebujemy przede wszystkim w tej ja. chwili, bo widzimy, że tutaj się coś ruszyło, że... O nas zadbali w, w każdej sferze, ale też potrzebujemy tej zmiany, żeby nas ktoś po prostu wymienił. Apelujemy do wojewody, do marszałka, nie wiem, do ministerstwa, gdzie się tylko da. z żeby... nas traktuje nieludzko i lakonicznie tylko stwierdza, że tak ma być, tak musi być, musicie. Nasze koleżanki z dodatnim wynikiem testu cały dzień pracowały, pomagały w czasie przenosić zdrowych i chorych ludzi.
0: Usłyszał od pracownic Kaliskiego DPS-u nasz reporter Mateusz Chłyston. A więcej o tym dramacie piszemy na rmf24. C'est Izby Lekarskie, Pielęgniarek i Położnych oraz Rady Fizjoterapeutów do poniedziałku mają odpowiedzieć wojewodom w sprawie listy osób chętnych do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jak podkreśla MSWIA, zgłoszenia będą odpowiedzią na prośbę wojewodów. Nasza reporterka Nata Łuczkowska dopytywała, jak ten apel został odebrany przez lekarzy.
3: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie taką formę prośba nie nakazu, jak to miało miejsce, na Mazowszu chwali, choć przyznaje, że czasu na zorganizowanie się jest niewiele. Izba zaapeluje do swoich członków o wsparcie załogi szpitala wojewódzkiego, gdzie Przebywa obecnie prawie 50 pacjentów z koronawirusem, a personel jest na skraju wyczerpania. Apel zostanie rozesłany jeszcze dziś newsletterem i pojawi się na stronie internetowej. Zachodniopomorski wojewoda prosi o nadsyłanie zgłoszeń do poniedziałku, ale chętni mogą zrobić to też później. Do pracy w szpitalu zakaźnym nie będą kierowani medycy po 60, kobiety w ciąży, rodzice dzieci poniżej 14 roku życia i osoby samotnie wychowujące dzieci.
0: Pobrana została krew od pierwszych ozdrowieńców z koronawirusa. Ich osoczy ma być wykorzystane w leczeniu zakażonych, bo może zawierać przeciwciała zwalczające wirusa. Taką metodę stosowano m.in. w chińskim Wuhanie. Mariusz Piekarski ustalił, ile osób już oddało krew? Na razie to garstka zaledwie kilka osób krew od ozdrowieńców pobrano między innymi w białym stoku Warszawie i Katowicach, teraz próbki tej krwi trafią do Białego Stoku, bo tam uruchamiane jest laboratorium badające, czy w osoczu jest wystarczająco dużo przeciwciał, by osocze podać chorym badania mogą ruszyć na początku przyszłego tygodnia, bo jak ustaliłem, kończy się certyfikacja sprowadzonego sprzętu do tych badań. I choć konsultant krajowy do spraw transfuzjologii profesor Piotr Radziwon liczył, że pierwsze dawki. Osocza zostaną podane chorym już na początku przyszłego tygodnia. Teraz mówi ostrożnie, że koniec tygodnia będzie sukcesem, a centra krwiodawstwa wciąż czekają na kolejnych ozdrowieńców. Warszawa Mariusz Piekarski. Oto koronawirus naukowo rzecz ujmując. Naukowo rzecz ujmując to tytuł podcastu Grzegorza Jasińskiego. Zachęcam do regularnego słuchania. Grzegorz jednak i tutaj jest stałym bywalcem, streszczając najważniejsze prace uczonych. Osoby zakażone koronawirusem mogą być najbardziej niebezpieczne dla innych dzień do dwóch przed pojawieniem się objawów choroby. Wtedy zakażają najbardziej intensywnie.
3: Przestają zakażać mniej więcej po ośmiu dniach, twierdzą chińscy naukowcy. Czasopismo Nature Medicine publikuje wyniki badań prowadzonych na grupie blisko 100 pacjentów szpitala w Guangzhou. Codziennie przez miesiąc pobierano od nich wymazy, by przekonać się jak zmienia się w ich komórkach ilość materiału genetycznego koronawirusa. Dodatkowo poddano analizie statystycznej udokumentowane przypadki 77 par osób, z których jedna zaraziła się od drugiej. Okazuje się, że najwyższa w chwili pojawienia się objawów ilość materiału genetycznego wirusa spadała potem do zera w ciągu mniej więcej 21 dni. Do zakażenia mogło jednak dochodzić i wcześniej, najprawdopodobniej w ciągu dwóch dni przed pojawieniem się objawów. W sumie oszacowano, że nawet 44% zakażeń pochodziło z kontaktu z osobami, które jeszcze nie czuły się chore. Yeah. Ręczniki
0: papierowe pomagają skuteczniej walczyć z wirusami niż suszarki do rąk, informują na podstawie najnowszych badań naukowcy z Uniwersytetu w Leeds.
3: Badacze z Leeds przeprowadzili eksperymenty w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistości. Posługiwali się bakteriofagami, wirusami atakującymi bakterie i niegroźnymi dla ludzi. W eksperymencie uczestniczyło czterech ochotników ubranych w rękawiczki i fartuchy szpitalne, których ręce zostały zanieczyszczone wirusami. Po wysuszeniu ich z pomocą ręcznika papierowego lub suszarki z jak te wirusy rozprzestrzeniały się po oddziale szpitalnym. Okazało się, że na dotykanych dłońmi powierzchniach po korzystaniu z suszarki pozostawało ponad 10 razy więcej wirusów niż po użyciu papierowego ręcznika. Zauważono też zanieczyszczenia innych powierzchni wirusami, które w tym pierwszym przypadku dostały się na fartuch. Zdaniem autorów w dobie obecnej pandemii przy tak ważnej higienie rąk ręczniki papierowe powinny być podstawowym sposobem ich osuszania.
0: Posłuchajcie jak rozprzestrzenia się zaraza. Kolejny szokujący przykład. Prawie połowa załogi jedynego francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle została zarażona koronawirusem. Informację francuskiego Ministerstwa Obrony przytoczy Marek Gładysz.
2: Po serii testów COVID-19 odkryto u 940 żołnierzy wchodzących w skład liczącej ponad 2300 członków załogi wielkiego francuskiego lotniskowca z napędem atomowym Charles de Gaulle. Trwa dochodzenie. Według przecieków do mediów dowódca tego okrętu zgłosił wniosek o skrócenie misji na Atlantyku. I wcześniejszy powrót do portu w Tulonie już w połowie marca, kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy za. Zarażenie przy żołnierzy, ale sztab główny francuskich sił zbrojnych zgodził się na to dopiero miesiąc później. Wielu paryskich komentatorów postuluje przyspieszenie budowy drugiego francuskiego lotniskowca, by zagwarantować bezpieczeństwo kraju w podobnych sytuacjach.
0: Ponad 2000 osób znowu zmarło minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Paweł Żuchowski relacjonuje, że poprawia się sytuacja w samym Nowym Jorku, który jest centrum epidemii. Oby to już był stały trend, a nie chwilowe
2: wahnięcie. 606 osób zmarło w Nowym Jorku ostatniej doby. Raport z poprzedniego dnia mówił o 752 zgonach. Zmniejsza się liczba chorych przyjmowanych do szpitali. Jednak gubernator stanu obowiązujące obostrzenia postanowił utrzymać do 15 maja. Każdego dnia mieszkańcy i strażacy solidaryzują się z personelem medycznym. W każdy czwartek słychać twór Alicia i Z Empire State of Mind. Ludzie śpiewają jak tylko potrafią. Podobnie było wczoraj. Pod szpitale podjechali strażacy. Bili brawo, włączyli też syreny. Nowojorczycy natomiast na balkonach uderzali łyżkami w garnki. Słychać było, Nowy Jork będzie silniejszy. Podkreślają, że zawsze podnoszą się po każdej tragedii. W stanie Nowy Jork od wybuchu epidemii zmarło już ponad 12 tysięcy osób.
0: Ameryka z bliska to tytuł podcastu Pawła Żuchowskiego. Z bliska, czyli tak jak w tej korespondencji. Warto. W Nowym Jorku Jay-Z, a Londyn? Kwarantanna to trudny czas także dla artystów ulicznych. Słynny brytyjski graficiarz Banksy postanowił nie próżnować. A efekt swej pracy opublikował w internecie, informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgen. Na ścianach w domu Banksiego, a
4: konkretnie w łazience, pojawiło się stado baraszkujących szczurów. Artysta namalował je bardzo sugestywnie. Jeden tańczy na rolce papieru toaletowego, drugi huśta się na spłuczce do toalety, a trzeci wiesza na ręczniku. Szczurów jest całkiem sporo i wszystko to wygląda bardzo zabawnie, ale jak się okazuje nie dla żony anonimowego artysty.
0: Ona nienawidzi, gdy pracuje z domu, napisał Banks na Instagramie. Taka
4: artystyczna rozruba w łazience, która na licytacji osiągnęłaby kilkaset tysięcy funtów, faktycznie może doprowadzić do bólu głowy.
0: W Faktach Kulturalnych w piątek Agnieszka Friedrich mówiła m.in. o Biurze Rzeczy Zamyślonych.
3: Tak, to wyjątkowy program multimedialny z serii Ostromecko. Dziś pojawił się pierwszy odcinek na facebookowym profilu Podbydgoskiego Pałacu i jest to jeden z punktów programu Wiosna Wirtuali. Po wielkanocnej tradycji Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stało się zadość, jednak W dobie pandemii festiwalowe atrakcje dostępne są jedynie online. Co w najbliższych dniach?
2: Będą wirtualne małe animocje, czyli przegląd filmów animowanych dla dzieci. Przegląd ten znajdziecie na fanpage'u Animacji w niedzielę o godzinie 10 rano. W poniedziałek na fanpage'u Wymywamy, czyli naszego teatru improwizowanego, pojawi się pierwszy odcinek improw. Bydgoska wiosna w wirtuali z każdym dniem nabiera rozpędu.
3: Przekonuje Jakub Ignasiak z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. W Bytomiu znajdująca się opera śląska przygotowała cykliczną niespodziankę dla melomanów online, każdy wtorek i czwartek rano do porannej kawy, proponujemy Wam rozwiązanie naszego quizu operowego. Znajdą się tu pytania z każdej dziedziny łączącej się ze sztuką operową. Jedne łatwe, inne trochę trudniejsze. Nie zapragnie pytań związanych z techniką w teatrze operowym, z charakterystyczną terminologią. Magdalena Nowacka-Goj, Grzecznik prasowej Opery Śląskiej, poleca media społecznościowe.
0: Polecamy teraz wydarzenia młodzieżowej i społeczności. Kolejna edycja festiwalu kwarantanny. Co tydzień, do niedzieli, można przesyłać krótkie filmiki dotyczące czasu spędzanego w domu. Konkurs skierowany jest do uczniów krakowskich szkół, czekają też cenne nagrody, a filmiki ocenia specjalne jury.
2: Na filmy czekamy do niedzieli, w każdym tygodniu. Potem te filmy trafiają do oceny naszego jury, w skład którego wchodzi nie tylko pan prezydent Andrzej Kulik, ale także Agnieszka Pleti prezes Fundacji Poland Business Run. Do tego znani krakowscy aktorzy, pan Tomasz Simszani, Czy Andrzej Popiel Ada Palka, która jest trenerką fitness Ocenia fantastyczne występy Dzieciaków, jeżeli chodzi o ich sprawność fizyczną Pan Piotr Biedroń, który odpowiada Za Green Festival, więc tutaj Taka działka
0: artystyczna Mówiła Marta Hernik z fundacji Poland Business Run Po co? Smartfony w dłoń? Nagrody goni Biegniemy dalej Jadę w Bieszczady, zmień termin, nie odwołuj. To tytuł akcji zorganizowanej przez Fundację Biegrzeźnika. Ma pomóc właścicielom hoteli czy pensjonatów w Bieszczadach w przetrwaniu trudnego okresu epidemii, kiedy nie ma u nich żadnych turystów. Maciej Pałachicki wyjaśni, na czym ma polegać ta cała akcja.
4: Jak tłumaczył mi Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Biegrzeźnika, która od lat właśnie w Bieszczadach organizuje kultowe imprezy sportowe, chodzi o to, by nie zapomnieć o tym pięknym zakątku Polski, by pomóc właścicielom pensjonatów, ośrodków sportowych czy atrakcji turystycznych przeżyć okres. Okres, w którym nie zarabiają, dlatego fundacja nakręciła specjalny film, w którym pokazuje piękno bieszczadzkich krajobrazów i zachęca do przenoszenia terminu rezerwacji, a nie ich odwoływania. Na razie myślimy o wyjeździe, jeździmy tam wirtualnie, a jak się tylko będzie dało, to jedziemy w Bieszczady i oddychamy świeżym powietrzem, zachęca organizator akcji.
0: Rakietą w koronawirusa to akcja wymyślona przez byłą tenisistkę Sandrę Zaniewską. Chodzi o zbiórkę środków na walkę z epidemią. Patryk Serwański ustalił, że do pomocy włączyli się właściwie wszyscy najlepsi polscy zawodnicy.
4: I teraz możemy licytować tenisowe stroje, rakiety czy autografy: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak czy Hubert Hurkacz. Między innymi oni pomagają w zbieraniu pieniędzy właśnie poprzez specjalne aukcje. Myślę, że na pewno fajnie jest robić dobre rzeczy, szczególnie jak teraz staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Przyjemnie jest pokazać czasami dobry przykład i, i zachęcić też innych do tego. Przyznaje hurkacz tenisowe gadżety możecie licytować jeszcze przez kilka dni, a rozmowę z naszym najlepszym, obecnie najwyżej notowanym tenisistą znajdziecie na rmf24.pl.
0: Rakietum w koronawirusa? może także tą kosmiczną. Astronauci NASA Andrew Morgan i Jessica Meir oraz Oleg Skripoczka z Roskosmos bezpiecznie powrócili w piątego poranku na Ziemię statkiem kosmicznym Sojuz i wylądowali w Kazachstanie. Spójrzmy raz jeszcze na nich. Uśmiechnięty astronauta NASA Drew Morgan, biorący pierwszy wdech świeżego powietrza, cieszący się ze światła słonecznego po dziewięciu miesiącach spędzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Islandia to kraj o nieziemskim krajobrazie. Kiedy jechałem w dzień polarny z lotniska w Keflawiku, myślałem, że jestem na Marsie. Oto sposób na poprawę nastroju, wyciszenie i nabranie sił witalnych prosto z Islandii. Energię czerpać mamy z natury, a dokładnie przytulając się do drzew. W czasach społecznego dystansu, do tego właśnie sprawdzonego sposobu, zachęca islandzka służba
4: leśna. Około
0: 5 minut jest naprawdę dobre. Jeśli możesz dać sobie 5 minut na przytulenie drzewa, to wystarczy.
4: Możesz to zrobić
0: wiele razy dziennie.
4: To nie jest problem, ale raz dziennie wystarczy. Przekonuję leśniczy
0: Tortor Finson i instruuje. Kładę policzek na drzewie i czuję ciepło i wibracje wewnątrz. Przy czym zaleca, by nie udostępniać drzew innym, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Jest mnóstwo drzew, więc nie ma potrzeby przytulania się do tego samego. Wybierzcie sobie drzewo, jakie chcecie. Najlepiej daleko od ścieżki. A nie Trzeba jechać do Islandii. Tęsknią pewnie już za wrażliwymi na naturę nasze polskie drzewa. Czekam już na to, żeby się przytulić do któregoś. Dedykuję Wam fragment wiersza Tadeusza Różewicza. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, świat był jak drzewo, a oni jak dzieci. Bogdan Zalewski, dziękuję Wam za uwagę.